0: La puerta número dos es la puerta del pescado y estamos en nuestro tiempo de oración y ayuno restaurando nuestro llamado ser pescadores de hombres. Y Nehemías en el capítulo 3 versículo 3 dice la puerta del pescado la construyeron los hijos de Sina colocaron las vigas levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Meremot, hijo de Urias y nieto de Kos, reparó la siguiente sección de la muralla. A su lado estaba Mesulán, hijo de Berequías y nieto de Mesasabel y luego Sadoc, hijo de Bana. Contiguo a ellos estaban los habitantes de Tecoa, aunque sus líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. La puerta que seguía a la puerta de las ovejas era la puerta del pescado y recibía así su nombre porque allí era por donde los pescadores de Galilea entraban para vender el fruto de su pesca. Y en un sentido espiritual, el paso que sigue a nuestra confesión de fe es el testimonio delante de los hombres. Y es natural que cuando uno acaba de entregarse al Señor, uno quiera compartir esa bendición con todos los que le rodean. O sea, es increíble porque... Eh, de, las, de las pescas más abundantes que el cristiano tiene en su vida generalmente es al comienzo de su conversión. Yo recuerdo que cuando yo me convertí a mí, no, no faltaba el que pasara por delante de mí al que yo le hablara del Señor. Y creo que ha sido el tiempo de mayor cosecha porque estaba eh, prendida, estaba enamorada, estaba en esa fase del primer amor donde uno quiere que todos sientan lo que uno siente por el Señor, ¿verdad? Y, y en Primera de Juan, eh, capítulo 4, versículos 14 y 15, eh, tú lo puedes ver allí. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el salvador del mundo. Y todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Jesús usó la figura de pescador como una analogía de alguien que atrae a los hombres hacia Dios. Y esto fue lo que les dijo a sus discípulos cuando los llamó y andando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Dice la palabra, que dejando al la instante las redes, le siguieron. Entonces, cuando se quiere evangelizar, se necesita paciencia. No hay nada más complicado que pescar porque allí tú te necesitas tener mucha paciencia. Y este es un llamado para todo creyente. Dios te dice, no bajes los brazos, sigue predicando, sigue dando testimonio. No bajes los brazos con tus hijos, no bajes los brazos con tus hermanos, no bajes los brazos con tu familia porque tú sigues a Cristo. ¿Por qué? Porque algún día... Alguien sembró una semilla en ti, alguien fue enviado a pescarte y por eso tú estás hoy aquí. O sea, hay alguien que no se dio por vencido, hay alguien que se mantuvo firme ahí hasta que te conquistó ese corazón para Cristo, ¿verdad? Y tú y yo necesitamos que el lugar donde nosotros nos congreguemos, que nuestra iglesia sea pescadora, pescadora de hombres, cada día, o sea, que el día que tú te congregas, sea el sábado, sea el domingo, tú lleves, ¿sabes que Esa bonanza. Nosotros vamos el sábado o el domingo a la iglesia, ¿a qué? A ser entrenados. Ahora, la Biblia dice que la tarea se encomienda a los hijos de Sina, y es la tarea más difícil del pescador. Sacar las espinas, limpiar el pescado, se sientan, toma lo bueno, tiran lo sucio, lo que no sirve. Y el trabajo no es solo parir un hijo espiritual, sino procurar su crecimiento, su discipulado. Ese es el trabajo de cada uno, o sea, no es el trabajo del pastor, es el trabajo de cada uno. Nosotros hemos sido llamados a eso, o sea, cada uno de nosotros nos convertimos en padres espirituales. Pero dice la palabra que contiguo a ellos, a ellos estaban los habitantes de Tecoa y aunque sus líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. El enemigo ha utilizado la posición para alejarnos de este llamado. Si nosotros no entendemos que ser cristianos no es el curso para doblegar a Dios o para que solo nos complazca, entender ese llamado es saber que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esta gente era parte del pueblo de Dios, sin embargo, ellos, los líderes, se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. Qué triste, ¿verdad? Y es una situación que aún en nuestra época sigue dándose. Tú dices, que otros hagan el trabajo, eso no me corresponde a mí, yo estoy ocupado, yo estoy ocupada. Pero ¿sabes qué? Dios necesita que tú y yo restauremos esa puerta. Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para cumplir con ese llamado que Dios nos ha hecho? ¿Qué debemos hacer para ganar almas? Uno, tener el corazón de Dios. Y sin ese corazón vamos a desmayar. Hay que, hay que servir, ¿sabes qué? Hay, hay gente que se desmotiva y bajan sus brazos, se emocionan pero no se apasiona, o sea, la única manera de hacerlo es intercediendo, hay que restaurar nuestra vida de oración, de intercesión, y Nehemiah fue un ejemplo de esto, o sea, la ciudad no tenía muros, sus, sus puertas estaban derribadas, pero ¿sabes qué? Él tuvo compasión de ese pueblo, dice la palabra, me dijeron, las cosas no andan bien, los que regresaron a la provincia de Judá Tienes grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Y dice la palabra que cuando Neemías escuchó eso, dice, se sentó a llorar y estuvo de duelo durante varios días y ayunó y oró al Dios del cielo y le dijo al Señor, oh Dios del cielo, Dios grande y temible que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedeces, obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo, confieso. Y esto es algo que me llama mucho la atención, porque tal cual como en alguna en el ayuno pasado leíamos de Daniel, aquí Nehemías no dice, ellos han pecado contra ti, no dice, confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos, las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Y dice Neemías, te suplico, te suplico que recuerdes lo que dirigiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Dice Nehemías oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Y dice, en esos días yo era el copero del rey. ¿Sabes que El corazón... De Nehemiah se llenó de tanta compasión, de tanto dolor por lo que estaba sucediendo con el pueblo de Dios, que él tomó una decisión y fue, ayunó, oró, clamó al Señor, pidió dirección. Todo comienza con un doliente. Cuando tú ves una persona en desgracia, ¿tú qué piensas? A esa persona necesita del Señor. Con alguien que empezó a interceder por un pueblo que amaba. Sí, la ciudad no tenía murallas, la ciudad estaba vulnerable. Asimismo, si el enemigo logra desanimarte, ya ganó. Así entonces, en medio de tu desánimo, nadie, nada cambiará y todo seguirá igual. Pero cuando alguien valiente se levanta en oración, las cosas empiezan a cambiar. Es que la oración lo transforma todo, la oración lo cambia todo. La oración endereza la senda del justo. La, y la oración de intercesión no es una oración de queja. Interceder es hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. Es tener el corazón doliente y compasivo de Dios. Y cuando Nehemías recibió la noticia sobre Jerusalén, su corazón se dolió. Y un corazón endurecido nunca podrá orar así. Siempre será dirigida a lo que yo necesito. Pero ¿y qué de los demás? Dice la palabra que Jesús miró a la multitud y tuvo compasión de ella. O sea, ese, esa palabra siempre llega a mi mente cuando mi corazón quiere endurecerse por alguna circunstancia o contra alguna persona. Jesús siempre me la recuerda. O sea, yo tuve compasión porque la multitud estaba enferma. Ellos necesitan de mí. Entonces, si por mí oraron, durante dos años, o sea, mi madre espiritual no bajó los brazos, o sea, no se dio por vencida y ella siempre me miraba con los ojos de amor de Dios. Yo podía estar más equivocada, yo podía estar caminando de una manera tan, tan, tan displicente con el Señor, pero ella tuvo compasión de mí. Entonces, el corazón de Dios en ti y en mí nos dará el ánimo, nos dará la fuerza y la disposición para ir de pesca. Jonás fue enviado a donde él no quería, él era un profeta, sabía la palabra, pero Jonás estaba endurecido. Mira lo que dice la palabra en el capítulo 4, en el versículo 10 dice, entonces el Señor le respondió a Jonás, tú sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápida y murió rápido. Pero Nínive tiene más de ciento veinte mil habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Entonces, Jesús también pidió en la cruz, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús intercedía por ti y por mí, y el amor de Dios nos dará visión. Hay una palabra que también me inspira mucho y está en Ezequiel 22.30 porque dice, busqué a alguien, a uno solo, que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Y Dios nos ha llamado para que seamos sus representantes en la tierra, para que seamos luz en medio de las tinieblas. ¿Sabes qué? Moisés dejó la comodidad del palacio. ¿Por qué? Porque él tenía dolor en su corazón. Dios te está llamando a que tú lleves una visión de restauración a los demás, porque es que no se trata de mí, se trata de Jesús, se trata de él, se trata de lo que él quiere que yo haga. Y la palabra me muestra que Nehemiah se dispuso y Dios le, le abrió las puertas y él puso su fe en acción, o sea, Dios le dio una gracia a Neemías, le abrió todas las puertas, todos los caminos para que Nemías pudiera cumplir ese llamado o sea, tú tienes que hacer tú tienes que ser el Nemías de tu casa de tu trabajo, de tu círculo de influencia Dios te está diciendo no calles, intercede intercede por aquellos que necesitan de Jesús, usa tu voz la pregunta es ¿por qué el mal es tan atrevido? ¿y por qué el bien calla tantas veces? ¿Sabes? Hay gente que necesita que oremos por ellas. Y no poniendo queja permite que el Espíritu Santo te dirija porque no hay nada imposible para Dios. Sé tú el de Mías que tiene fe, que cree, que se dispone, que se duele por los demás, que tu posición como estos líderes que dice la palabra no te impida creer y actuar en favor de otros. Es tiempo de restaurar esa puerta. Es tiempo de que tú y yo nos pongamos en esta brecha. Nos está llamando, Dios nos está llamando, está restaurando el llamado a ser restauradores de hombres, pescadores de hombres. Lanza la palabra, cuando tú lanzas la palabra Dios te respalda, o sea que no te importa el tiempo ni la respuesta que no llega. Tú estás haciendo lo que Dios te ha pedido, la palabra de Dios siempre nos ha dicho que nosotros debemos avanzar. Sígueme y yo te haré pescador de almas. Así dijo su palabra. A través de ti haré cosas inimaginables. Pondrá en ti misericordia. Pondrá en ti compasión. La palabra de Dios dice, id y haced discípulos. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú y yo qué estamos haciendo? ¿Creemos que ser cristianos es tener la vida cómoda? ¿Tener solamente la salvación? No, ser cristianos, ser llamados hijos de Dios, es ser también llamados dolientes por las almas que necesitan del Señor, por aquellos que tienen sed, sed, y ellos necesitan que en su vida corran ríos de agua viva. ¿Por qué si tú y yo recibimos el milagro de la salvación? ¿Por qué si tú y yo recibimos el milagro de la restauración? ¿Por qué si tú y yo recibimos el milagro de la sanidad? ¿Por qué si tú y yo recibimos el milagro de vidas restauradas, limpiadas, purificadas? ¿Por qué? ¿Por qué otros no han de tener lo que tú y yo tenemos? ¿Por qué se nos hace tan difícil hablar del Señor? ¿Por qué se nos hace tan difícil ser pescadores de hombres? ¿Por qué? Si Dios lo dejó instituido en tu palabra. Si has seguido al Señor, el Señor te está, te está diciendo en este momento, tal cual como le dijo a sus discípulos, sígueme y yo te haré pescador y pescadora de hombres. Y haz lo que ellos hicieron. Dejaron al instante las redes y le siguieron. Este es el tiempo para hacerlo. Este es el tiempo para que Jesús, para que Dios restaure esta puerta. La puerta de ser llamados pescadores. Hay que salir a pescar. Hay que salir a pescar. Particularmente yo te digo, cada semana yo veo 180 sillas que aún no han sido, no han sido llenadas. Y yo le pregunto al Señor... ¿Qué pasa Dios? ¿Qué no estamos haciendo? Y la respuesta siempre es la misma. No están echando las redes. Y me duele, me duele saber que en esa silla podría haber a alguien que está tan dolido, tan necesitado del Señor, pero a los cuales nosotros no hemos sido capaces por la razón que sea de hablarle y de atraerle al Señor. Hoy simplemente yo te quiero animar para que no dejes de luchar para que no dejes de insistir. No importa. Sé tú el sembrador. Tú simplemente estás sembrando la palabra. Tú estás lanzando la red. Y yo estoy segura que Dios te respaldará y que nosotros veremos la conversión de muchos. Padre, en esta hora yo quiero darte gracias porque has hablado a mi corazón primeramente, Señor. Y porque confío en que tú estés hablándole a aquellos que en este momento están escuchando esta palabra, Señor. Tú nos has llamado a ser pescadores de hombres, Señor. Perdónanos si no hemos cumplido con ese llamado. Perdónanos si no te hemos seguido de la manera como tú quieres que te sigamos, dejando, Señor, un, a un lado todo y llamados a ser pescadores de hombres, a hablar tu palabra, a compartir tu evangelio a dar testimonio, Señor, a llevar una palabra que refresque el alma a los demás. Señor, restaura esta puerta, esta puerta, la puerta del pescado, restaura esta puerta en nuestras vidas, Señor. Sella esta puerta para que nosotros podamos seguir siendo llamados pescadores de hombre, Hoy entregamos, Señor, nuestras vidas en obediencia a ti. Y te pedimos, Señor, que restaures esta puerta, que pongas las cosas en orden, que abras nuestra boca, Señor, que pongas a nuestra fe acción y que salgamos y que hablemos de ti y que seamos, Señor, pescadores de hombres. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.